0: Heti gazdasági figyelés.
1: Serbia az év eleje óta jelentősen rontotta a fizetési mérlegének eredményeit, mivel nőtt a kereskedelmi, a külkereskedelmi és a fizetési mérleg hiánya is a belgrádi közgazdasági kar elemzése szerint, mert csökkent a tőkebeáramlás és a devizatartalék is, a hitelfelvétel pedig nőtt. Az éveleje óta több mint 2,5 milliárd euróval csökkentették a devizatartalékot az emelkedő infláció jelenlegi körülményei között, a rögzített árfolyampolitika továbbra is több hasznot hoz, mint kárt. Hegedűs Erika köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóit. Szerbiában az áprilisi átlagfizetés 73 ezer dinár felett, a középfizetés pedig csak valamivel több, mint 55 ezer felett alakult, és ez számszerűen 13, valósan pedig csak alig 4 kal több a tavaly ilyenkorinál. A valós pénzomlást és a drágításokat pedig két számjegyűre becslik. Az élelmiszer és az energiahordozók mellett jelentősen emelték az épületanyag és a télire vásárolt tüzelőanyag árát is. Ami a faanyagot illeti júniusban két hírre is felkaptuk a fejünket, ugyanis előbb arról rendelkeztek, hogy korlátozzák a fakivitelt, aztán pedig, hogy őrzik az erdőket, mert fokozottan lopják a fát. Ez utóbbi nem is annyira meglepet is, évek óta tart. Igyekeznek elejét venni az illegális fakitermelésnek és fokozottan ellenőrzik a hatóságok a szerbiai erdős területeket, ugyanis megnőtt a falopások száma, olvasható a közleményben. A nap öt kamiont állított meg a rendőrség, amelyek illegálisan kivágott farönköket szállítottak. A belügyi felhívja a figyelmet, hogy nem csak az erdős területeken növelik meg a járőrök számát, de fokozottabban ellenőrzik a fát szállító teherautók. Is. A beszélések szerint legalább 5 millió dinár értőkű fát lopnak el a vajdasági erdőkből évente. És egy meglepő adat, hogy vajdaság a legkopárabb térség Európában 150 ezer hektárt kellene fásítani, viszont ekkora szabad terület nincs. Tavaly előtt országos tervet kezdtek el, amely szerint folyamatosan több tízezer facsemetét kellene elültetni vajdaságban, és nem csak elültetni, hanem meg is őrizni. A heti gazdasági figyelőben a vendégünk Kókai Roland, a vajdasági erdőgazdálkodási közvállalat igazgatója, akit a fakitermelésről és telepítésről, valamint a fakivágásról, lopásról, értékesítésről, a tűzifa és a kivitelről kérdezünk. A fogyasztóvédelmi mellékletünkben a kávé kereskedelmi szabályozásáról beszél a szakember. A vállalkozói mellékletben reklámanyag készítő Bácskosút falvi cégről hallhatnak, és arról is beszámolunk, hogy az idén is lesz szakmai gyakorlat egyetemistáknak nagybecskereken. Az idegenforgalmi mellékletben, a vajdasági építettörökségről örökségről szóló sorozatunkban az entai kilátóba kalauzoljuk hallgatóinkat. Ennyi a kínálatból. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Konyakován Csotillia, Verice Poljákovics és időtöltés kívánok!
2: Az Újvidéki rádió. Gazdasági figyelő.
1: Köszöntöm az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelő, műsorában Kokai Rolandot, a vajdasági erdőgazdálkodási közvállalat igazgatóját, akivel több témáról beszélgettünk, elsősorban a fakitermelésről, a telepítésről, valamint a fakivágásról, a lopásról, az értékesítésről, a tűzifahiányról és kivitelről, és azt hiszem, hogy ragozhatnám tovább is, hogy mi mindenről szeretnénk beszélgetni. De ö, én kiindulnék egy hírből, ez azt hiszem, hogy múlt heti hír, ami hozzánk is eljutott, hogy a bizonytalan energetikai helyzet miatt Szerbiában óriási a kereslet, a tüzelőanyag, így a fa is, és hogy ezért te vagy sem, vagy a szegénység miatt, de hogy most többet hallunk arról, hogy lopják a fát, bár őszintén megjegyzem, az elmúlt két-három-négy évtizedben gyakori volt ez a hír, és mondjuk talán nem nyáron, hanem inkább kezdetén, hogy lopták a fát. Mennyire érezhető ez itt vajdaságban, mennyire érzi ezt a vajdasági erdőgazdálkodási közvállalat, ugyanis egész vajdaság területén vannak egységeik, munkahelyek.
3: A Vajdaság Erdei közvállalat rendhagyó munkájában nincs a fókuszban a falopás. Habár ez történik, évente kb. 5-6 millió dinár kárt szenvedünk. Ez miatt, de tudni kell, hogy a Vajdaság Erdeinek a területeit 90 erdőőr védi és ellenőrzi. Elegendő ez? Hát ez kérdés, de körülbelül egy erdőőőre 1600 hektár terület jut, úgyhogy az eléggé meghatározó szerepet. Be. Vannak olyan magánerdők, esetleg egyházak tulajdonában lévő erdők, vagy Szerbiában. Azt ki kell hangsúlyozni, hogy egész Szerbiában az erdők aránya 43% állami tulajdonban van, és 57% magántulajdonban van. Ez a több mint 1 millió hektár erdőterület, ami magántulajdonban van, kb. 700 ezer tulajdonosnál tulajdonosi jog van felette, ami azt jelenti, hogy a magánerdőket nem feltételezem, hogy különösebben őrzik, úgyis feltételezem... Tulajdonos talán? Igen, mert ugye ezek kis szétszórt, nem egységes erdőterületek, így feltételezem, hogy a falopás inkább rájuk jellemző, ha bár történik ez állami tulajdonban lévő területek, erdőterületeken is, de kisebb mértékben, mert van rá egy rendszer, ami, ami ezt megakadályozza, esetleg visszarettentél ki. Fátak a lopni, akkor nem otttal nehezebb, hanem ottal könnyebb, ott fogja megpróbálni. Ugyanakkor a, az ipari mértékű falopáshoz ö, ö, Eszközök is szükségesek, csak mechanizáció el kell menni sáros úton, ugye az erdőbe, ki kell valakinek vágni a fát, Az tudni is kell. Veszélyes munka is, aki nem ért hozzá, védőfelszerelés is szükséges hozzá, valakinek fel is kell tenni, ugye traktorra vagy egyéb szállítási eszközre. Úgyhogy, az hogy túlzottan szervezett módon működjön, ahhoz több. Elemre van szükség, ezért nem nevezném jelentősebbnek a falopást. Ez a 0,1 vagy 2 százaléka az összes éves fakitermelésünknek, ami tüzifa formájában lopnak el, úgyhogy ez nem nincs általában a, a, a fókuszban.
1: Mit jelent az, hogy ipari méretű falopás? Mert ugye ebben a hírben, amit mi kaptunk, hogy Prokopje és Kusevac, tehát Szerbia területén egy nap alatt öt olyan tehergépjárműt tartóztatott fel a közlekedési rendőrség, amelyek lopotfát szállítottak, és hát itt gyakorlatilag három gépjárművezető ellen eljárás indult. Tehát most itt néhány teherautó fáról van szó, de mi számít akkor ipari méretű Falopásnak, eltulajdonításnak. Hát, nem
3: tudom, hogy van erre. Ö, 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 Mennyiségbeli lehetőség. De... szabályzás, ezt, ö, de nem hiszem, hogy ez meg van határozva, hogy mi számítanak, de hát a több teherautó az egy jelentős mm -hmm. mennyiség. Hogy ezek jelenletlen farangök voltak, mm -hmm. és onnan lehet tudni, hogy ö, ö, nem illegálisan lettek kivágva, mert a, a, a privát erdők, magánerdők is, az állami erdők is, a, a, a fakitermelése az tervek szerint működik, és az állam több szinten ezt ellenőrzi. Tehát a Vajdaság Erdei tekintetében 60 erdészeti egységre 10 éves tervek készülnek, és akkor minden évben ha lejár mondjuk 5-6 terv erdőgazdálkodási terv, akkor újakat hozunk a következő 10 évre, és pont tudjuk, hogy mikor melyik erdő részek érik el a kivágási érettséget, tehát az erdő is úgy, az erdőgazdálkodás, a fenntartható erdőgazdálkodás is hasonlóan működik, mint az ember élete, hogy a, a, a fának is megvan az életkora, amikor kierőgedő félben van, akkor nem termel már elég oxigént, nem köteli a szén-dioxidot, és akkor vágjuk, ki, de ugyanakkor a, a helyére ö, ö, új ö, betelepítsük ismét, tehát mm -hmm. ahol, ahol egyszer erdő volt ott, ismét erdőköl legyen. Ez a logikája, most az egy vagy két év múlva telepítsük be, ez függ több ö, ö, faktortól is, tehát az időjárási körülményektől ugyanakkor a a mag például a kell visszaütetni, mert a a töltferdő éve, három-négy évent terem, és akkor a terem akkor előkészített terepre újra bevetjük, vagy beültetjük facsamatékkel a, a töltferdőt,
1: Ezekről a feladatkörökről majd még a folytatásban beszélünk, csak egy picit visszakanyarodnék, még mond, amikor említette, hogy fakitermelés és fakivágás, és hogy azok, akik szabályosan működnek erdőgazdálkodók, tehát erdészek, azok jelölik a fákat, tehát ez egy, egy folyamatnak a része. Tehát ez gyakorlatban azt jelenti, mondjuk én szoktam fát vásárolni, tűzifát vásárolni fatelepről, és ilyen piros-zöld-kék pontot is láttam rajta, tehát ez az a most nagyon leegyszerűsítve, ez az a jelölés, hogy egy meghatározott erdőből vágták ki azt a fát, és szabályszerűen, tehát, hogy engedélyel
3: tehát vannak ilyen lemezek, amelyeket uh -huh. rájutnak a, a az, az erdőben dolgozó kollégáink, uh -huh. és ezek a lemezek, ezek számozottak. Uh -huh. Tehát meg van pont mennyi, meg mire használjuk uh -huh. uh, előket. őket. Tehát meg aztán az evidentálva van a, a Lajstromban is. Uh -huh. uh, és eddig uh, ugye a, 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 ez is egy fontos fejlesztési projektünk, hogy általni lassan uh, pda szerkezetékkel, kütyükkel, hogy az, az, az erdész technikusok, akik evidentálják ki.
1: Követhető legyen?
3: Követhető ez így is, mert úgy, csak uh -huh. eddig papíron írták kézzel, meg most lass, lassan kezdünk átállni arra, hogy a, a PDA a, a technikai felszereléssel a az erdészek, tehát elektromosan rögtön bevegyük a rendszerbe, mert egyébként, amit kézzel uh, fölírnak, az utána bekerül a rendszerbe, csak pár nap telik, még ugye föltötik a, a platformot. Hogy ezt, de az egész uh, követhető, és uh, uh, ugye, amikor oknyomozó újságíró próbál uh, utána járni az erdészeti témának, annak én örülök, mert az belemélyed, tehát nem manipulatív információk alapján próbálja megnézni, hogy mi történik, és azokat szívesen elviszük az erdőszeti gazdál, gazdálkodási pontokra, hogy átnézzék a terveket, hogy mi történik a, a terepen, mert ahogy sokan gondolják, annak ellentétes általában az igazság, vagyis eddig még egyszer se akadtunk fel a, a hálón, olyan szempontból, hogy valami ilyen rendellenesség történt volna a, a, a tevékenységünk végrehajtása folyamán. Ezért a, az áll és félinformációkkal ellentétben szívesen fogadjuk azokat az újságúdokat, nem kormányzati szervezeteket, civil szervezeteket, NGO-kat, akik tényleg a dolgok mélyére szeretnének látni.
1: Az elején, beszélgetésünk elején említette, hogy Szerbiában, tehát vajdaságon kívül nagyjából fele-fele arányban van közvállalati tulajdonban, tehát állami tulajdonban és magántulajdonban az erdő. Vajdaságban milyen az arány?
3: Tehát 57 43 a, a, a magánerdők javára egész Szerbiáta nézzük. Vajdaságot különösszük, akkor e, 5 magánerdő van, 80% állami erdő, ez a Fluszkagúrai Nemzeti Park, ami nem tartozik a Vajdaság Erdély közvállalathoz, az köztársasági alapítású közvállalat. Vajdasági Erdei és a, az egyházak tulajdonában lévő. Ez erdőt. a vagyon
1: visszaszármaztatásból került hozzájuk igen, vissza?
3: Igen, a vagyon, főleg a Fluszkagúrai Nemzeti Park, hogy mondjam úgy, singelte meg ezt a, a folyamatot
1: akkor most kanyarodjunk át arra a témára, ugye már ezt is picit érintettük, hogy a gyakorlatban hogyan néz ki a fakitermelés? Mikor vágják ki a fákat? Hogyan tudják ezt éves szinten megtervezni? Mert ha jól jegyeztem meg 1600 hektár területen gazdálkodnak, tehát azért ez egy szerteszét?
3: Nem 1600 hektár területen, hanem a 175.000 hektár uh -huh. van. Uh -huh. 130.000 tartozik uh -huh. a vajdosság erdei közvállalat hatásköre uh -huh. alá, és a az erdő területnek, az területnek kevesebb mint 2%-át vágjuk ki. Tehát uh -huh. évente annyira éri el a kivágási érettséget. Ez a tölgyfa esetében 140-150 év. Tehát majd ültetünk egy tölgyfamakot, 140-150 uh -huh. év múlva uh, szabad azt kivágni. Persze vannak. Tehát aki elültette,
1: nem az fogja kivágni.
3: Nem az fogja. Vannak persze ilyen szanitáris vágások, mikor uh, kiszáradó létfélben lévő tölgyfa. Ha van az erdőben, akkor azokat tehát részleges, gyé, akkor van egy úgynevezett gyéresítés, amikor, hogy a, 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 az egészségesebb egyedek több napfényt kapjanak, több teret kapjanak a fejlődésre, akkor a gyöngébb egyedeket kivágják a, mit tudom, a töltfa erdő 40 50 évében, valamint van a, a, a megújító vágás, az a teljes kivágás, amikor a, a, a kivágják, a területet előkészítik, és új erdőt telepítenek. Ez a nyárfánál viszont 20-25 év, amikor eléri a kivágási érettséget. De ez Igazából az a lényeg, hogy lényeg, ha megtörtént az erdő kivágásak, utána láthatunk nulla éves erdőt és nyolc uh -huh. éves erdőt is az a lényeg, hogy ez állandóan növekedjen is, pótoljuk. Tehát egy kör, föntartató körforgás legyen az egész, és akkor így az erdő elvégzi több feladatát is, elsősorban a gazdasági feladatát, tehát nálunk 1500 foglalkoztatott van, uh -huh. őnekik ugye megvan az egzisztenciájuk, a fafelvásárlók, körülbelül akik tőlünk veszik a fát ezért embert foglalkoztatnak, ezen felül körülbelül 6 millió euró adót befizetünk, tehát áfát is fizetjük, egyéb járulékokat és te, tehát a, és nem kapunk a költségvetésből eszközöket. Tehát se közvetlen, se közvetett felhasználó a költségvetésnek nem vagyunk, hanem a piacon élünk. meg. igaz, hogy kaptunk egy komoly forrást, ami indokoltá teszi, hogy saját magunk a piacon, de nem egy klasszikus, tipikus állami közvállalatról van szó, amit az állam támogat, hanem ugye megvan a hatásköre, és megvannak a, a forrásai, megvan a, a természeti kincsek, amelyek felad gazdálkodik, és abból él meg, és ellátja ezt, ellátja ezt a társadalmi szerepét Mindez mellett ahogy már az előbb említettem, hogy a, a, a környezetvédelmi szerep is, szerepet is az erdők, az erdőgazdálkodás betölti, mivel ugye a, a, ez a körforgás, ez a fenntartató erdőgazdálkodás e, megtörténik, valamint ugye az erdőknek van még más feladatok is, ugye turizmus, edukációs, látogatás, stb. stb. És az erdőgazdálkodás egyébként még a természeti védelmi területeknek a, 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 a finanszírozását, valamint a, a vadgazdálkodás és a halgazdálkodást is úgymond társfinanszírozza.
1: Egyébként a fakitermelésnél, tehát a tervszerű fakivágás esetében milyen arányban van az ipari fa, és milyen arányban a tűzifa? Vagy a tűzifa az már inkább csak, most ezt föltételesen mondom nem jó szó, az csak egy olyan hulladék része a fakitermelésüknek? Tehát elsősorban a Vajdasági Erdőgazdálkodási közvállalatra gondolok. De hogy azért tűzifának is kell egy jó minőségű, azaz hogy kalória
3: legyen. Bükk az erdő fajtájától, tehát uh -huh. ha bükkfa és tölgyfa beszélünk, akkor 60-65% a tűzifa az erdőnek, 35-40% a iparifa. Ha nyárfáról beszélünk, nálunk ugye Vajdaság erdeinek a fő terméke a nyárfa. Ott 10-15% a tűzifa, és 85-90% a iparifa. Ezért például, hogyha a szerbiai statisztikai adatok szerint, ha a 6 millió köbméter fát, amit évente kitermelnek Szerbiában, ebből Vajdaság erdei 10%, tehát olyan 600 ezer köbmétert termelünk, Miki, 1,5 millió köbméter a iparifa és 4,5 millió köbméter a tűzifa. Ez azért is van, mert ugye Szerbiában inkább bükkerdők vannak, valamint a magánerdőknél a, a kivágott fák után a, a uh, ugye a sarjak kihajtanak, és abból hogy új erdő, nem lesz minőségű fából, tűzifa lesz. Úgyhogy ez függ több uh, uh, faktortól. Így uh, Vajdaság erdeiben uh, uh, megközelítőleg 400 ezer köbméter ipari fa van évente, de ez változik a tervek szerint, tehát ez uh -huh. lehet több is, kevesebb is, meg 200-220 ezer köbméter uh, tűzifa, tehát kevés tűzifa van. Ez mennyire elég? Ugye az össz 5 át teszi ki a Vajdaság erdei, ami Szerbiában termelődik, az összfának pedig 10 át Itt több ugye az ipari fa, ez a drágább, drágább fa. Tehát ez mennyire elég? Ez nem sokra elég, mert ha, ha, ha azt mondjuk, hogy a Vajdaságban 350 ezer háztartást tud fűteni tűzifával. Nem tud, fűt mindannyival, mert nagyon soknak két, kom, két kombinációja van, általában a gáz, meg a tűzifá akkor az a 7%-át teszik ki. És, uh -huh. euh...
1: És vajdaság most ezekből az arányokból, akkor mennyien tüzelünk, tüzelhetünk vajdaságban vajdasági fával?
3: Hát, hogyha csak a vajdaság a... nézzük, hogyha mi, csak uh -huh. 7%-át. Össze... A
1: szállítás miatt gondolom, hogy esetleg akkor talán az, azzal olcsóbb lehet, hogyha vajdasági fát vásárolok itt vajdaságban? Nyilván uh -huh. a fateleptől is függ.
3: Függ uh, több... Uh... Uh -huh tényezőtől, de uh, ha mind a 350 ezer háztartás most hirtelen elkezdene uh, tüzelni, csak fával tüzelni, csak fával tüzelni, akkor 7%-át tennék ki az öst mert mm -hmm. azt mondjuk, hogy a 350 000 háztartás eddig a 220 ezer köbméter tűzifából 60 ezeret, mert a tűzifa nem csak tüzelés sem egy a manapság, hanem mm -hmm. akik e, e, f, e, forgáslemezeket, úgynevezett ivericákat készítenek, az a tűzifát ugye ledarálják, van egy nagy cég itt, ez a Kronospál Szerbiából, abból szekrények készülnek. Mm -hmm. Tehát a tűzifára... Igen, préselt fa. Tűzifára van konkurencia, tehát megy a polgárok a tüzeljenek vele, uh -huh. megy a, ez a forgárslemezek, ivericák, e, pelletet gyártanak belőle, tehát a 4,5 és fél millió köbméter tűzifából 3 milliót, eddig 3 milliót adtak el a polgároknak, fél millió köbmétert a, a, a préselt fának, a, tehát a, a forgárslemezeknek, és egy millió köbméterből készült fél millió köbméter pelet. Tehát itt konkurencia van, meg sőt, még most már az is jellemző, hogy részeket csinálnak a tűzifából. Megfelelő vastagságokból elemeket, fából készült elemeket, féltermékeket készítenek. Úgyhogy négy konkurencia van a tűzifából a polgárokkal együtt, és a 160 ezer köbméter, mondjuk ha egy háztartás elhasznál 7-8 köbmétert, az olyan 11-2 méter fa, akkor az 25 ezer háztartás. Tehát a uh -huh. 350 ezer háztartás, hogyha minden kezdene tüzelni, csak 25 ezerrel lenne elég, még lényegesen a statisztikát nem lehetne e e e megváltoztatni.
1: És most hallgatói szemmel, mert hogy én is, ahogy említette, <tos> kettős a tüzelésem, tehát e fával is lehet, de elsősorban most még gázzal, de hogyha fát akkor most azt tapasztalom, hogy a tavalyihoz képest akár helyek közze kétszeresére is fölugrott az ára. Tudjuk, hogy az energiahorúdozók, a, a szállítás, a munkabérek stb. tehát, hogy minden megdrágult. Mennyire számszerűen mennyire jogos, vagy mennyire kellett ilyen magasra emelni az árát. Nagy a kereslet talán azért, hogy a legtöbb fatelepen, a fa tulajdonosok is arra panaszkodnak, hogy az erdőkből, a szállítóktól nem kapnak elegendő fát. Nyilván, hogy nagyobb a kereslet is, náluk is a nyári szokásos keresletnél, de hogy a kereslet miatt az energiahordozók, tehát hogy minden drágult, vagy ez úgy összességében minden, tehát hogy kell, hogy ilyen drága legyen a fa.
3: Mióta a, világ, a világ, világ létezik kereskedelem, hogyha nagyobb valamire kereslet, akkor a kereskedők, ö, ö, lehet, hogy nem a legbecsületesebb szakma, ö, 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 nagyobb árat kérnek érte. Ö, tehát akinek most gázfűtése is van, meg fafűtése is van, be akarja magát biztosítani. És, ö, Talán itt meg egyébként nem vesz annyi fát egyáltalán nem vesz fát, és akkor mm -hmm. bepróbál halmozni téjére, szerintem ami indokolatlan, és ebből ö, egyre nagyobb ö,
1: ö, konfliktus a is
3: lesz, mm -hmm. mert akinek meg eddig csak fával tud tüzelni, ez még nem kap ö, tűzifát. Tehát ez a, a magánerdőkből is sok oda kerül mm -hmm. a fatelepekre, ami a Vajdaság erdeit illeti, három ö, lehetőség van arról, hogy valaki fát vegyen. az egyik az, hogy a Szilárd erdei utak mentén, oda ugye el lehet menni kamionnal, teherkocsival, Fölrakni az egy méterre kivágott fát. A másik variáció, a komplexumoknál, oda már be kell menni a is lehet, stb. stb. <gül> Ott is valahogy, tehát köz, megfelelő szállító, eszköz traktor, aki felrakja a fát, de igazából az egy, egy méterre kivágott, levágott fák, nem ezt forszírozunk, mert a favágóiknak van fontosabb dolga is, főleg a tölgyfát, meg az ipari fát kitermelni, hanem a harmadik variáció, ami legmegfelelőbb a, a vajdaság erdélynek, hogy a polgárok bemennek az az erdőben, ehhez kell megfelelő ö, munkabizonyítvány, ö, azaz a személy használhatja a motorfűrészt. Uh -huh. Lábbeli Tehát védelmi felszállás, sisak, stb. 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 Tehát a, a, aki ezt tudja csinálni, ezt a munkát, aki ugye megfelelő szállítóeszköz, aki fölrakja a szállítóeszköz, hogy ezt most hirtelen nem fogják elkezdeni mindenki csinálni. Uh -huh. Erre a három variációra külön árjegyzékeink vannak, uh -huh. és ez a legolcsóbb, ez a 400 dinár köbméterek, és saját magának kidolgozza a fát, ezt forszírozzuk. Egyre kevesebb ember volt. Tavaly még az volt a probléma, mert ez nekünk megéri, hogy kitisztítsák a területet, annyival olcsóbb az új fásításra a terület előkészítése, tehát mert a fa aprólékot vágják, vagy van olyan, hogy tűzifának minősített erdő, vagy erd, rönkök, amik tűzifának minősít ugye, az erdész Technisuk, technikusunk, azt megengedi ugye az, a polgárok sajátkezőleg saját készítsenek belőle tűzifát. Tehát egy éve még ezelőtt még az volt a, a tendencia, hogy majd nem lesz kinek eladni a tűzifát. Uh -huh. Most még ez megváltozott, még nem, a akarja, a nem akarja senki se csinálni, hogy ugye bemegy az erdőbe és maga kidolgozza. Most ez uh -huh. megváltozott. De persze nem van egyszerű az, hogy aki előtte benne volt a rendszerbe, azok tudják ezt csinálni, meg itt meg is kell szervezni. Megbízhatnak ámbatt, bennük. Meg igen, meg ez, ez különben kisebb szintéken, ez a tűzifáladás a vajaságában nem központi szinten uh -huh. működik, hanem a 19 erdészeti igazgató, aki ugye a kollégákkal ugye eladja, eladja a tűzifát. Most abból a tűzifából próbáljuk, mink az, aki tényleg rászorult, meg csak tűzifával e, tud tüzelni, az kapjon fát, ezek, tehát ezek a javaslataink, de nem tudjuk, mink azt ellenőrizni, ami mitől elment ez a három módon, Fa, az uh, ugye kikötni ha a, a, a fatelepekén is, vagy az honnan került oda. Minden esetre a kereskedő az ugye minél olcsóbban próbálja megvenni, minél drágábban próbálja eladni, úgyhogy ezt megteheti, mert most nagy a kereslet. Nem kérdés, hogy ugye, mennyi, hanem hogy van -e egyáltalán, főleg akinek nagy szüksége van arra.
1: De, de akkor gyakorlatilag ezt tapasztalják a, a munkaegységekben, hogy mindenütt, hogy így mondjam, kicsit nagyobb a nyomás, tehát hogy nagyobb, Sokkal a nagyobb a kereslet.
3: A Sokkal nagyobb a nyomás, ami ugye az terdészeti kon csapódik uh -huh. le, annyira uh -huh. én hozzám ritkán jutá, de ők nekem mondják, már ugye kapcsolatban vagyok velük, és akkor a, a hosszú méretű tűzifát, az, ami kell ezeknek a, inkább a gazdaságnak, amiből ugye ledarálják, és csinálják uh -huh. belőle forgáltapot. Tehát az nem azok a méteresek, vagy peletet, hanem, hanem uh -huh. igen, az, az megint a mi a kevesebb munka, könnyebb uh -huh. elszállítani, főre aki az a, uh -huh. mint nevezett terdészeti kihordó, vagy traktor kihordó, főre aki a a, a, a kamionra vagy a, a gépkocsira vagy a traktorra, és akkor könnyen elvinni. Most azt csináltuk, hogy ami fennmarad még kicsit túlterem, és ezt mind próbálják a polgárok uh -huh. felé irányítani, hogy mindig próbáljuk amortizálni ezt a konfliktust vagy ezt a nyomást, de nem ha megnézzük a matematikai arányokat, akkor ezen nincs nehéz segíteni, mert ha 300 ezer gáztal, aki gázzal fűt, tehát 300 ezer van vajdaságban, aki gázzal fűt ha csak annak 10%-a elkezd ö, fát keresni, tehát eddig 25 ezer háztartást látnunk kell, még 30 ezer, akkor duplát, hát duplájára. duplájára nő, és, de szerintem nem kell felhalmazni, mert a gáz meg áram kellene hogy legyen télire, ha az nem lesz, akkor semmi nem, 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 nem fog szümség, működni. Nem lesz. Ha egész Szerbiát nézzük, ott még rosszabb a helyzet, mert 2,4 millió háztartás van, 1,6 millió bír fával tüzelni, 750 ezer gázzal, 750 ezer el, 400 ezer olajjal, 400 ezer egy tehát 3,9 millió fajta fűtési kombináció van, tehát a 3,9 2,4, másfél millió háztartásnak van két variációja.
1: Egyébként most én mondjuk mondjam, hogy egy hosszú pályafutásom során talán a bombázások évében, tehát 99-ben, és most nem régiben, pár éve, ezelőtt az árvíz kapcsán merült fel ez a helyzet, vagy át ez a helyzet, hogy, hogy nyáron fa hiány volt, és ahogy ö, egyszer édesanyám megfogalmazta, hogy hát, amikor szeptemberben megkaptuk a fát, akkor még tegnap a rigó fütyült rajta, mm. tehát, hogy gyakorlatilag nyersfát akkor ö, vágták ki, nem sokkal korábban. Tehát azért ön szerint, ebből most komolyra fordítva a kérdést, azt szeretném kérdezni, hogy azért arra van esély, hogy a télig mindenkit ellássonak, nincs. nincs esély? Így nincs, Fál. hogyha
3: nincs, ez, már mm -hmm. most ezt próbáltam, nincs esély. Hogy, mm -hmm. Hogyha mindenki, aki gázfűtése és meg mm -hmm. fafűtése is van, és el, aki gáz, elkezdi keresni a fát, aki, mm -hmm. nem, nem, nem tudjuk ezt megváltoztatni, mert ahogy mondtam, Uh -huh. hogy itt, itt, itt uh, matematikailag nehéz ezt behozni. Meg nem lát az, hogy hirtelen össze-vissza, hogy erdőket kiírteni, azért legyen tűzifa, még odáig nem jutott a helyzet, meg nem is fog eljutni szerintem odáig a helyzet. Majd remélhetőleg tényleg, ha lesz gáz, aki, aki vett fát, az adja. De, de... de
1: akkor még, még drágább lesz valószínű, mert akkor megint csak hiány lesz, és keres lesz, lesz a piacon. A beszélgetésünk legelején, és a műsor elején említettem, hogy két hírből indultunk, indultam ki, hogy ezzel a témával foglalkozunk. Ez a magánszemélyeket ugyan nem érinti, de önöket igen, hogy korlátozták az ipari fa kivitelét Szerbiából. Én újabb hírt nem olvastam erről, hogy esetleg ezt föloldották volna, és a kérdésem önhöz akkor, hogy mennyiben hátráltatja önöket a munkában, vagy Mennyivel csökkenti a, a, a bevételüket ez a korlátozás, hogy ipari fát nem vihetnek ki külföldre? Vagy ez egyszer majd megszűnik, és akkor most önök dolgoznak, de amit majd raktára tesznek, azt kivisznek?
3: Á, nincsen problémánk. A, fa, uh -huh. az, 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 tehát a, a feldolgozatlan vagy kevésbé feldolgozott uh -huh. rönköket, az úgynevezett bulvágású rönköket, uh -huh. ez a szélezetlen fűrészárut, a kiviteli tiltották meg. Uh -huh. Kőrisfa, nyárfa, nyírfa, bükfa, tölgyfára. Ez a mi munkánkra egyáltalán nincs kihatása, mert akkor a kereslet a fára, hogy ha a, a, a 140 vevőből mondjuk eddig kettő vagy három mondta, hogy nem viszi a kínálatunkat, de akkor megveszi más, hogy ilyen gond nincsen. Tudni kell, hogy a Ugye az ukrajnai válság miatt ö, nagy ö, ö, lehetőség nyílt, még nagyobb lehetőség nyíltak a, a Kivitára, Tehát ugye a, a, a nyárfából mi készül? A nyárfából ö, ipari csomagoló termékek, raklap, Rakka. paletta, uh -huh. gyümölcsesláda, épületfa, koporsók. Főleg ez, tehát, és a, 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 a mi felvásárlók, ezeket készítenek belőlük, és egyre nagyobbak a rendelések mm -hmm. nyugaton, nem kérdezik, hogy mennyibe kerül. Ezért, csak legyen. Ez, igen, csak legyen, és ezért főleg most a nyári szezonban, amikor a, a gyümölcsös ládák mennek, ugye mm -hmm. gyümölcs szület van, a, és az és a, és a, a ipari fában, ez előző években is úgy volt, de ekkora nyomás még, Miután én ott vagyok, nem, nem volt az ipari fáradt. Tehát azt tudni kell, hogy Ukrajnában is van nyárfa, onnan is készítettek terméket. Most Ukrajna kiesett, és akkor ö, ö, és a a minőséges a nyárfa, uh -huh. és abban minőséges terméket is készítenek belőle, és nagy a kereslet rá. Úgyhogy ilyen gondok, hogy a, a, ezzel a, a kiviteli tiltással uh -huh. a bajdaság erdény munkájára nem hat ki. Egyáltalán azt tudom mondani.
1: Külföldre azért szállítanak, mert többet fizetnek, vagy azért, mert itthon, a hazai piacon nincs akkora kereslet iránta?
3: Hát ugye ez a, ezek a termékek, ezek az ipari csomagoló termékek, ez a, ezek a, a gazdaság minden részében szükségesek. Hogyha a gazdaság <tos> szárnyal Nyugat-Európában, akkor, akkor ezek is követik, ezek a termékek ugye a gazdasági fejlődést, gazdasági Termelés. Tehát van itt honra is elegendő, de hát úgy látszik, hogy megvan a matematika benne, hogy, hogy ezek már több évtized ezekkel foglalkoznak a német fölvásárlunk, És ők akkora árakat kapnak, akkor ajánlatokat kapnak, hogy én ez megírtak Spanyolországban, Németországban, Franciaországban, Olaszországban, tudok olyan, aki Brazíliába is szállít ki ilyen terméket lehet, hogy nem tűnik logikusnak, de. De, de, meg, azért... de, de úgy látszik, hogy megéri nekik, úgyhogy úgy, működik. Ilyen gondjaink nem lesznek, hogy a, hogy a, hogy a, 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 a farönkök kiviteli tiltással véget, nem tudunk eladni farönköket. Uh -huh.
1: Éppen ezt akartam kérdezni, hogy a számomra egy picit bizar, hogy a farönköket szállítják külföldre, miközben talán itt van is föl tudnák dolgozni, és a legmagasabb árat elérni. Vagy, vagy De, nem, kicsit... a nem a farunköket szállítják ha, nem? a fölvásárláson
3: uh -huh. véletlenül se. Uh -huh. Terméket készítenek. Tehát Aha. raklapot, uh -huh. gyümölcsös uh -huh. ládát készítenek belőle, uh -huh. ö, ö, koporsót, stb. 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 Vagy, amit mondtam, a, 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 a forgáslemezek, vagy ezek a furnér, borítólapok párlemel, stb. stb. Ilyen, ilyenek készülnek belőle. Tehát nem a faranköket, azokat most nem is lehet kivinni. Ha ez így lenne, akkor most nekünk mi a vajdaság erdei érezné ugye, a bőrén, hogy nem tudja ellene fát, de ez nem így van, már egyáltalán nincs uh -huh. semmilyen kihatása ránk, mert ők, ez, tehát termékek készülnek, az itt a, a, a fafölvásárlónknál dolgozó ö, 5000 munkás készíti ezeket a, a termékeket.
1: Említette, hogy mekkora területen gazdálkodnak. Egy adatot olvastam, hogy, és ez egy nagyjából három évvel ezelőtti, hogy nagyjából 150 ezer hektárt kellene fásítani évente vajdaságban, vagy ez az összes terület, és hogy ezt kellene fokozatosan elérni az uniós csatlakozásig, hogy Szerbia is fölzárkózhasson az erdős területek arányában Európához.
3: És valami 40
1: osat kellene elérni?
3: Ez, tehát a, a, a az Erdészeti Egyetem csinált egy ilyen talulmányt, uh -huh. ahol lát 150 ezer hektáron potenciált, hogy uh -huh. szélvédelmi sávok létesüljenek. Tehát, hogy mondtam, jelenleg 175 ezer hektár erdőterület van, uh -huh. ebben vannak tisztások is. Mondjuk azt, hogy amit élek... Akkor fás, ugyan
1: ennyit ugyanennyit kellene.
3: Hát, hogy megduplázunk, nem kellene, mert 7-8 százalék, tehát, hogy 15-6 százalékra uh -huh. növeljük az erdőterületeket a vajdaságban. Uh, ehhez, uh, tehát uh, ha mondjuk azt mondjuk, hogy 20 év alatt minden évben 7500 hektárt, ha megtaláljuk uh -huh. a területeket, a jogi uh, kérdéseket letisztázzuk, uh, évente 7500 hektárt, ahogy uh -huh. mondtam, Vajdaság erdei évente kevesebb, mint 2%-át, tehát 1500-2000 hektár uh, vágás érettséget elért erdőt uh, vág ki, abból termel ki uh, fát. A, a, ahhoz mi a 15 faiskolában 1 millió 200 ezer e, facsemetét termelünk. Uh -huh. Ahhoz, hogy 7,5 ezer hektárt e, befásítson valaki, mert ez, ez, ez nem valaki, ez, ez komoly e, társadalmi összefogás e, szükséges, tehát uh -huh. ez túl, messze túl hogy egy közvallatnak a hatáskörét. Ahhoz kellene ugye 4-5 millió kisfa facsemete uh -huh. évente. Tehát ez az első gond. Másik gond, hogy ezt ki fogja csinálni, ki fogja aztán azt gondozni, gondozni. mert nem elég az, elültetni, elültetni az, az, a nyilvánosság csak azt látja, hogy elültettük a fát és kész. Azt három, négy, öt évig uh, gondozni is kell. Uh, ha szélvédelmi sávokról beszélünk, nem beszélünk racionális erdőgazdálkodásról. Tehát nem tudja magát eltartani, hogy ültetjük, vágjuk, ültetjük, vágjuk, uh, mert ugye olyan, mintha valakinek lenne száz hektár uh, termőföldje, fél hektáronként minden községben Szerbiában.
1: És gyakorlatilag az út mellett két-három méteres sávban.
3: Ö, hát most ö, ö, igen, az a másik kérdés az, hogy a, a, a szerbiai útak alatt ö, ahhoz mit szól. Nekem olyan uh -huh. tisztázni nyugaton vannak olyan, meg ezt máshol is meg tudták csinálni, vannak olyan példák, hogy a maguk a, a föld tehát a földterületek tulajdonosai, akinek termű, terműföl... a parcellája végén A területek birtokosai állami támogatást kapnak arra, uh -huh. hogy ők saját maguk ültessék és e, e, saját maguk gondozzák ezeket a fákat. Itt náluk ellentétes e, példák vannak. Ugye 15 méterre az útig nem is szabadna, hogy földszántság, úgyhogy bejütették kis fákkal, akkor sokszor e, megsemmisítik a, a a fákat, mert ugye árnyikat csinál, nem bírnak megfordulni a faktor a traktora, stb. stb., de szükséges egy edukáció is, mert a célvédelmi sávok azok védik a földterület minőségét, nem fújja el a szél a humuszt, és így évek során ugye a minőségét nem veszti el a, a termőföld.
1: De elődeink ezt tudták, mert azért én gyerekkoromban emlékszem, tehát 30-40-50 évvel ezelőtt, hogy hogy a düllőutak mentén is erdővédő, szélvédő sávok voltak.
3: Na ezt kíváncsi lennek egy ilyen statisztikára, nem tudom, hogy honnan lehetne megszerzni, mm -hmm. hogy ez me mit jelent, meg hány hektára jelentett akkor többet, igen. Akkor többet de ha síkság vagyunk, vajdaság mm -hmm. síkság. Ha összesolítsuk, hogy Hollandában mennyi a az erdőterület, ugye a Sollandiai 11 tehát nem mm. sokkal jobb. Mm. Vajdaság 8 százalék, Dániában 14 százalék. Mm. Akkor mikor az egy főre, mert a, 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 ugye a városok növekszenek, azok valamára terjednek. Vagy a szántóföldre, vagy, a, vagy az erdőből is elvesznek mm. területeket.
1: Tehát valaminek a kárára.
3: Hogy, igen, hogyha ha egy főre eső erdőterületet nézzük Vajdaságban, az 900 négyzetméter per mm. fő, Hollandiában ha jól emlékszik, Belgiumban tudom, hogy 600, tehát még Hollandiában is 1100, ha jól gondolom. Uh -huh, jól, uh -huh, tudom, több. Kicsim, több, de körülbelül ott van. Tehát, hogyha uh -huh. nézzük, hogy a, 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 a domborzatból eredő következtetések alapján, ugye a síkságokon általában mezőgazdasági termeléssel kezdenek el foglalkozni ott tőli emberek több száz éven át, és akkor azt nehéz új területeket találni, ha azt mondjuk, hogy 2,1 millió hektár területem van a Vajdaságnak, abban másfél millió termőföld. Uh -huh. Tehát 175 ezer hektár erdő, többi az, ahol linkfa, mert ugye látjuk, az általában se termőföldnek, se erdőnek nem jó. Nem jó. Tehát abban a másfél millió hektár termőföldből hogyan tudnánk elvenni, Tehát még 100 hektárt is nehéz, hogy Kompakt egységben megvásárolni erdőterületnek, nem még, hogy, hogy ebből a másfél millió ö, köbméterből, e, mondjuk, másfél millió hektárból, tehát tízezer, vagy százezer, vagy százötvenezer hektár erdőterületet kivágni.
1: Tehát akkor valójában T -t -t. mi számít ö, erdőnek?
3: Az erdő az legalább 30 hektár uh -huh. egy, egybefüggő terület. Ö, most de de a... inkább 50, meg inkább száz. De uh -huh. mondjuk úgy, hogy... uh -huh.
1: uh, Most ezt azért is kérdezem, mert ugye már részben említette, hogy tervszerűen kellene kijelölni a területeket, hogy hol lehetne erdőt uh, telepíteni, vagyis fátültetni, mert hogy terepen gyakran találkozok azzal az elégedetlenséggel talán fogalmazhatnék így, környezetvédő egyesületek meg önkéntesek mondják, hogy egy-egy önkormányzat, egy-egy község, vagy egy, egy település területén van szándék arra, hogy ők facsemetéket ültessenek, és hogy azt gondozzák is még, ahogy ön említette, hogy azért fontos az is hogy az utógondozás, de hogyha az önkormányzathoz fordulnak, akár engedélyért, akár csak, hogy megkérdezzék, hogy hol telepíthetnek, hol ültethetnének, hogy akkor általában vagy ellenállásba ütköznek, vagy, vagy egyszerűen nem tudnak nekik mit válaszolni, hogy ők most hol ültethetnének el például száz facsemetét. Tehát, hogy mennyire késünk mi ezzel a tervszerű gazdálkodással, erdőgazdálkodással.
3: A facsemete az fásítás, száz facsemete uh -huh. az nem erdősítés, az ugye szebbé teszi a lakott területeket. Ez most esete válogatja, tehát nem általánosságban nem, nem uh -huh. tudok beszélni az önkormányzatok munkájáról. Száz facsemetét azt meg lehet oldani még egy helyi közösségi szinten is szerintem, hogy uh -huh. elültessenek. Akár közvállalatoknak a kertjében, vagy iskolák körül, vagy stb. 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 Úgyhogy, ilyen kisebb mennyiségben, akár ezerig, ezer facsemetéig lehet biztos találni minden a területet. De egy kitörési pontot említettünk a szélvidelmi sávokat. A másik, amivel el kellene kezdeni foglalkozni, vagy lehet, hogy törvényes kötelezettségként kellene rárólni, mint kötelességet az önkormányzatokra azt, hogy a zöld kataszterek elkészítése tehát olyan fölmérni, hogy egyáltalán hol lehet erdőt tehát ilyen 5.-6. osztályú termőföldeket amit a önkormányzatok bérbe adnak, esetleg nem annyira optimális a mezőgazdasági termelése de lehet, hogy jó lenne erdőnek, ezeket elsősorban fel kellene mérni, hogy hol vannak ilyenek Persze van itt ennek, ez, ez se egy egyszerű kérdés, mert a, 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 hogyha egyszerű erdő lesz, elérjük azt, hogy erdő lesz, tiszta a vagyonjogi e, viszonyok, akkor megint valakinek e, gondot kell viselni, ehhez, e, az önkormányzatokban általában nincs infrastruktúra, mert a a, 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 ke, a kertészeti közvállalatok, amik általában kommunális közvállalatok, városi, közvállalat, kertészetek, városi kertészetek, általában kommunális, kisebb helyeken általában a kommunális közvállalatok keretein belül működnek. Ott ugye nincs, hol van az erdészmérnök, hol van a, uh -huh. a, a mechanizáció, Tehát technikus, stb. stb. Hát ez egy külön gazdasági ág, ugye az erdőgazdálkodási ág, úgyhogy, de ö, valószínűleg, hogy ö, lehetne előre lépéseket tenni. Els, én ezt látom az első lépésnek, hogy ugye, ö, ö, ki, ö, rá, kötelezni az önkormányzatokat, hogy a zöld kataszterokat. elkészítsék. Ezt Újvidék már egyébként ö, elkezdte, meg Újvidékváros elkezdett ebben foglalkozni, hogy a politika is fölfogja, hogy a hogy a, a zöld politikák a, a jövő, mi, mindenkit érdekel a, a, a környezetvédelem, és, hogy, és ezek irány, ebben a kérdésben hogy, hogyha lépéseket tesz a, a politika, akkor az pozitív visszhangot e, kelt a, a nyilvánosságban. Ugyanakkor másik e, a gond, ami nehéz megakadályozni, ugye, például az újvidék esetében is, hogy újvidék növekszik, egyre több területet foglal el, ez valaminek a rovására egy, kárra megy, de hát ugye ugye nagyvárosodás az nyugaton is megtörtént, meg megtörténik minden a világban. Ez a 40% átlag, ez különben a szerbi egészét nézzük, ez 37-8% lesz az újabb fölmélés szerint. Úgyhogy ha egész Szerbiát vajdaságban együttvéve, akkor az, az európai átlagot uh, eléri. Meg Európában nem jellemző a az erdőírtás. Az megy van Dél-Amerikában, Afrikában, nem tudom én, más országban, Európában az erdőgazdálkodással nincsenek Tehát, gazdálkodás. Nagyobb, igen, gazdálkodás folyik, úgyhogy Európa nem a kerék kötője annak, hogy erdő, több erdőterület legyen a világban.
1: Egyébként három évvel, indul, három évvel ezelőtt ősszel indult, ha jól emlékszem, az az Ültessünk egy Fát akció, amelyhez csatlakozott a Vajdasági Erdőgazdálkodási Közvállalat, és mennyiben tudják segíteni a munkát, akár fölszereléssel, vagy területek dolgozásával, vagy...
3: Hát, Vagy facsemetékkel? Igen, facsemetékkel, de ez inkább jelképes uh -huh. jelentősége van ennek az ültes egy fát. És uh -huh. ugye 50-100-200-500 uh -huh. fát elültetünk különböző önkormányzatokban, és ebben felkeltsük a figyelmet, hogy környezet tudatosabb ifjúságot kapjunk holnap. Tehát ezzel nem oldjuk meg a, a, a problémát, de próbálunk tenni ez irányban valamit.
1: Jó, és akkor talán most utolsó kérdésként, de még a fejemben több kérdés, ez egy következő alkalom lesz, de azért most ezt még megkérdezem, hogy részben már említette, de a Vajdasági Erdőgazdálkodási Közvállalat tervszerűen évente mennyi fát telepít? Mekkora területen telepít?
3: Ahogy mondtam én már ezt, hát, ez tehát kétszázaléknál kevesebb, ami uh -huh. kitermeljük a fát, az 1500-2000 hektára, ez 1,2 millió facsemetét termelünk magunk, tehát körülbelül ezek az arányok. Több mint 1 millió facsemetét elültetünk. És Évet ez mennyiben,
1: te... mennyiben járul hozzá, ugye ez most hm. talán divatos, de hát érezzük a bőrünkön is, hogy uh a vajdasági tisztább levegőhöz mennyire járul hozzá? Most nem a gazdálkodásra gondolok, és nem a pénzre, hanem hogy mennyire szívunk a tiszta levegőt ezektől a fáktól. De, általában azt mondják, hogy egy embernek, ezt a környezetődik mondják, hogy egy embernek azért kéne, hogy két fája legyen ezen a világon valahol a kertjében.
3: Hát jó, az 16 milliárd fa. Ha ezt ki lehetne számolni, ez mit jelentene? Igazából olyan sokat nem garantálok érte. egy a vettem, ha az egész világot nézzük, hogy egy 1,2 milliót mi újra telepítünk. Az egész erdőgazdál, megint muszáj, hogy az erdőgazdálkodáshoz, ez arról szól, hogy ezt a környezetküldelmi funkciót is ellátja. Mert az idős erdő nem köti le a széndiokszidot, nem termel oxigént, az új és friss növekvő pedig ezt a a funkciót ellátja, tehát abszolút az erdőgazdálkodás rendben van. Ezt 157 erdész mérnök végzi ezeket a feladatokat nálunk. Tehát 200 éves a, a, az erdészet hagyománya Vajdaságban. Van vita persze biológusokkal, hogy mit hogyan, de abszolút gazdaságilag és környezetvédelmileg és erkölcsileg is az erdőgazdálkodást a a szabályok szerint végezzük, akkor rendben van.
1: És akkor még van egy utolsó kérdésem, de ez lehet már a környezetvédelmi műsor témája lesz majd a későbbiekben, hogy mennyire ültettünk tájjállagű megfelelő fákat itt vajdaságban? Említette, hogy önök gazdasági szempontból milyen fákat ültetnek az erdőgazdálkodás miatt, de hogy mi otthon ültetünk jó fákat?
3: Hát minden alkalommal meg kell, a szakembert, ha megkérdezik, a szakember esetleg a legjobb, hogyha megnézik a, 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 a talajnak a minőségét is. De már a sok okos tanácsot tud adni egy olyan szakember, a, a lefenképezik a, a szoktak ilyenekkel fordulznánk mm -hmm. ismerősök hogy ha lefényképezik, hogy hova szeretne fát ültetni, akkor már tud jó tanácsokat adni.
1: Ez lesz egy következő beszélgetésünk témája, akkor köszönöm szépen, hogy Kukai Rolanda, a Vajdasági Erdőgazdálkodási közvállalat igazgatója a vendégünk volt.
3: Én is köszönöm, hogy meghívást.
4: Hogy
5: velem nem törődtél, épp eltélé, már nem bánom. Ú -ú -ú. Azt, hogy szeress engem, úgyis, a kényelmetlené, már nem várom. Ú -ú -ú. Csak annyit kérek tőled, ha érted, hogy ne vágd ki minden fát. Legalább
0: Tudatos vásárló Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Entai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
1: A Fogyasztóvédelmi Mellékletben a kávé kereskedelmi szabályozásáról beszél Szórát Ferenc, az Entai Fogyasztóvédelmi Központ munkatársa.
6: kv kávé nagyon sokunkat érint, és nagyon kellemes ital és fogyasszuk. És hát most úgy néz ki, mintha valami nagyon nagy változás lenne. Én bízom benne, hogy ez végül is tényleg azt jelenti. Minőségbeli változást kell, hogy jelentsen. Ugyanis hogy a június 1-től életbe az a szabályzat, ami már amúgy egyébként másfél éve elkészült, és a termelők, a gyártók azoknak volt idő fölkészülni erre a, erre a helyzetre.
1: Ez uniós minta, vagy igen, a vagy globális Igen,
6: a végén akartam elmondani, hogy igen, ez egy uniós szabályzásnak a következménye, és reméljük, hogy ezt tényleg meg így is fog működni a jövőben, és ez nekünk csak jót, fogyasztóként fogyasztóknak csak jót hozhat. Abból a szempontból, hiszen ez a szabályzat négy dolgot tárgyal, igazából magát a kávé alapanyagot, a kávé helyettesítő, adalékok a lékok anyagát, aztán a rokontermékeket, mint olyan, és végül is, nem utolsó sorban, a, magát a pörkölésnek és a minőségnek az előltását. Tudnunk kell, hogy Ebben a szabályozatban határozottan le van írva, hogy kávénak csak az nevezhető, ami százszerékos kávéból készül. De hát ha már karikírozó, hogy ha egyszer más tartalmaz, akkor már nincs joga a gyártónak ráígni kávé. Tehát amennyiben majd ezt a feliratot látjuk a jövőben, hogy kávé, akkor az csak azt tartalmazhatja, hogy kávé.
1: Te egyébként engedélyezett, hogy más, anyag, más is tartalmazzon a kávé, de az már nem kávé.
6: Igen, ennek az a része igaz, hogy végül is ezután is fog lenni olyan fajta termék, ami nem tiszta kávét fog tartalmazni az acskóba. Viszont annak lesz az elnevezése. Próbálok szó szerint idézni, tehát amennyiben 50%-nál több kávét tartalmaz, adott esetben ezt kávé alapú terméket nevezzük. Amennyibe fordítva, tehát hogy kevesebb a kávé tartalma 50%-nál, akkor így mondjuk, hogy szója, gabonafélék és hozzáadott kávé. Tehát ez a kétfajta fogalom lesz, ebből azt lehet majd leszűrni, még egyszer mondom, hogyha hogy valamennyi 50% fölött lesz a kávé mennyiség, és van bb, annyi se lesz, és az, azt így fogják. Tehát abban az esetben a kávé, mint olyan, csak hozzáadott alapanyagként fog létezni. Tudnunk kell azt is, hogy ez az időszak, Annyiból még átmenetinek számít, hogy ez az előírás június esélytől végül is létrejött, és szabályzás működik. Az más kérdés, hogy még megengedett a gyártóknak, hogy a földhalmozott, ami most még piacon lévés, és főleg itt a kereskedelemben is gondolok, hogy a kereskedelemben is lévő termékek, a szavatosság lejártáig eladhatók, és még a polcon lehetnek. Tehát azt most még ne várjuk, hogyha bemegyünk ma holnap a boltba, akkor most már csak ilyen terméket fogunk látni, és aminek kafa a kávé szerepel, akkor már azt gondoljuk, hogy ez most már a százszerékes kávéról van szó. Még nem, de lassan a folyamat, el, illetve folyamat elindult, és lassan, tehát már csak az a mennyiség lehet raktáron vagy bent, amit már eddig átvettek, és még a szavatosság lejártaig, mi hangsúlyom a szavatosság lejártaig, mert elvileg, ha nem kell eladni, csak a szavatosság lejárta úgyse lehet eladni. De itt a lényeg a törvény azt mondja, vagy a szabályzat azt mondja, hogy a szavatosság lejártaig ezt ők még elárulhassák.
1: A szavatosság a kávé esetében mennyi? Mert gyakorlatilag akkor május 31-ével dátumozott kávé az még lehet a forgalomban.
6: A kávé leárt, a ide egy év, de hát most ez úgy néz ki gyakorlatilag, hogy ha, ha valaki, valaki bevitt a boltba, az bocsánat, a kereskedő megvásárolt és bekerült az üzletében, mint egy május 31-e dátummal, az ha lassan is kell el, de legkésőbb egy évig lehet még ott, az az, hát attól függ, hogy a csomagoláson milyen lejárási idő számít, mert végül is nem az számít, hogy a kereskedő mikor hozta be, hanem az a csomagolásnál föltüntetett szabatosság dátum szerepel, és végül is addig lehet a kereskedelembe.
0: Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, a Zentai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
6: Gazdasági
2: figyelő.
1: A Vajdasági Magyar Vállalkozókat bemutató sorozatunkban ezúttal reklámanyagot nyomtató, bácskos falvicék tulajdonosáról hallhatnak. Méhézkei kis Nimród egy éve alapította meg cégét, főleg nagy vállalatoknak nyomtat, öngyújtókra, munkaruhára, örökíróra és egyéb termékekre. A vele készült interjú második részét a jövő héten sugározzuk. Nagy Emilia beszélgetett vele.
2: Hogyan indult a vállalkozás? Honnan jött az ötlet egyáltalán, hogy azzal kell foglalkozni, és pontosan mivel akkor azt is mondjuk el?
7: Ugye az egész vállalkozási ötlet onnan indult, hogy Budapesten tanultam, mint sportmenedzser, és a sportiparágnak van egy úgynevezett merchandising piac, ami alatt azt értjük, hogy a sportolókkal ellátott pólók, bögrék és egyéb tevékenységek, ami teljesen különálló részét képezi a sportiparágnak, és akkor van a milyen szinten ebből alakult az ki, hogy én egyedi logózott, egyedi termékeket szeretnék gyártani.
2: Tehát akkor mondhatjuk már, hogy egy éve, ha jól emlékszek, a kötetlen beszélgetésbe úgy mondtuk, egy éve működik a vállalkozás?
7: Így van, tehát nagyjából májusban indult meg aktívan a cégnek a működése. Alapítását tekintve 2020-ra, a teljes gépezet és felállt olyan szinten, hogy a szolgáltatások elérhetővé váltak, és teljes körű ellátást és szolgáltatást tudunk nyújtani, az 2021. májusára tehető.
2: Az akkor elmondhatjuk, hogy itt nem sportolókról van szó, hanem mindenki egyénileg kiválaszthat bármilyen képet, figurát, amit ti nyomtattok, vagy
7: rajzoltok, vagy
2: hímeztek, ugye,
7: igen, tehát a cég az gyártással foglalkozik, és ez is főleg inkább céges körben, nincsen magán, magánszemélyeknek, magán személyeknek, tehát üzlethelységünk nincs, erre nincs lehetőség, hogy valaki besétál, és úgymond odajön, és akkor azt mondja, hogy mi ezt nyomtassuk rá. Főként cégekkel, nagyobb cégekkel dolgozzunk, akik megengedik maguknak azt, hogy egyedileg a saját logóval ellátott pólóik legyenek, tollaik, vagy esetleg a dolgozóknak szánt ajándékokban egy-egy bögrét, egy-egy kulacsot vagy bármit ajándékozzanak, vagy pedig ugye főként, ami leginkább megy, hogy partnereknek adjanak a cég a saját logójával ellátott reklámajándékokat.
2: Tehát abszolút a cégek a célközönség, aki most esetleg hallgatja ezt az interjút, mint magánszemély, akkor a kiskutyájával ellátott pólót ti nem fogtok nyomtatni.
7: Így van, tehát egyenes vonalúan, nem? Vannak indítványozások azzal kapcsolatban, hogy akár falon belül, vagy mivel itt dolgozunk, topoly a községben legyenek olyan jelenleg működő üzletek, ahol fel tudják venni az adott megrendelést, és akkor minden hét elején például mi leszállítjuk a, a lenyomtatott bögrét, vagy a lenyomtatott pólót, amit ajándékba, akár születésnapra, akár névnapra, vagy ballagásra szeretne például adni, de ugyanúgy nekünk nincs bejelentett üzlethelységünk, ezért én nem tudok magánszemélynek közvetlenül értékesíteni.
2: Mennyire lehet ebből most megélni?
7: A megélhetés tekintetében, ugye sajnos egy elég hullámvegyekkel ellátott időszakon vagyunk túl, ugye a cégedésben is 2020 az indítása, ami egy a Covid-nak szánt év volt, és ugye ami tudni kell, hogy a cégek jellemzően, amikor kicsit lecsökken a forgalom vagy bármi, akkor ugye nem az alapanyagból, nem a dolgozói bérekből, hanem jellemzően a marketingből és az idézőjelesen luxus termékekből vonnak vissza. Ez pedig sajnos teljes körűen érinti ezt az iparágataiból az én cégem működik, így észre lehetett venni, hogy sajnos egy kicsit visszavettek a költésből, és nehezebb volt értékesíteni, és akkor a másik oldala, hogy én egy új szereplő vagyok a piacon, akkor még nekem nincs kialakult vevői nem volt az a kialakult bizalom még egyenlőre, tehát hogy egy új szereplő vagyok, nyilván még, még nincs mögöttem olyan háttér, így nekem egy kicsikét nehezebb volt bevételhez és megrendelésekhez jutni, de szerencsére most egyelőre úgy néz ki, hogy így egy év után most májustól ez egy kicsit fellendülőben van, és jönnek a komolyabb cégekkel, is tudok tárgyalásokat, és akkor értékesítéseket kötni.
2: Milyen megrendelések voltak eddig? Esetleg mondanál-e pár konkrétumot, hogy mit rendeltek, és nagyjából mennyit?
7: Ugye ez minden úgy indul, hogy cégnagyságtól függően. Ami a leginkább megy, az ugye a munkaruházat, tehát hogy például egy fatelep esetében pólók, kantáros nadrág, kabát is mellények, Ez egy népszerűbb történet ugye. Szerencsénkre hoz ha az ország olyan törvényt is, ami a hasztunkra van, mint például, hogy a, a műszaki vizsgára a műszaki vizsgát végző személyeknek névvel ellátott polója kell, hogy legyen, így ebből fakadóan is voltak megrendelések. akkor Ami egy lépcsővel tovább lépve, ugye az év végén általában a tollak, az öngyújtók mennek, itt vannak nagyobb darabszámok, tehát azért itt több ezres tételekről is beszélünk, és akkor ami még egy, a például a rendezvények, az események, akár megemlítsunk egy vajdasági vág, oda is sok ajándékot készítettünk, amik széles körűek voltak, vagy pedig akár rendezvényekre pólókat. Ezek rövid határidős megrendelések, de milyenkor kötelesség az embernek elvállalni és teljesíteni ezeket.
2: És ilyenkor te biztosítod, Akár a ruházatot, akár az öngyújtott mindent, vagy azt a megrendelő.
7: Teljes körülön ellátott szolgáltatás van, egy, -egy több ezer termékből álló katalógusból dolgozunk, rövid szállítási határidővel, tehát 48 órával, amikor kiválasztotta a megrendelő, már itt van nálam a termék, és tulajdonképpen indulhat is a gyártás. Nem mondom, hogy nem vállalunk el olyat, hogyha a megrendelő behozza a terméket hozzánk, és mi rá, de eddig ilyenre szinte még nem is volt tapasztalat. Nálunk, tehát a katalógusból kiválasztva, és onnantól kezdve az alapanyag megérkezik egészen a késztermék előállításáig, mi lefedjük ezt a tevékenységi kört. És honnan szerzett be a nyersanyagot? Ugye Szerbiában ez már egy -e kiépült kör, nagyjából szinte minden behozatali termékről van szó külföldön, legyártott termékek, amivel nyomtatunk. A pólók, azok vannak szerbélyek, és ugye pont a behozatalból és a jelenlegi hullámos időszakra való a tekintetben mindig nyitunk szerbiai cégek felé, mert van, amikor egyes termékek nem érhetőek el, és olyankor viszont meg kell oldani országon belül ilyenkor keressük az itthoni gyártókat, és akkor új, új üzleteket szélesítjük tulajdonképpen a beszerzési partneri körünket, így próbáljuk meg mindig megoldani az adott igényeket a megrendelők felé.
2: Most a háború az volt negatív hatással a vállalkozásra?
7: Mi ebből nem éreztünk, Kevés olyan cég van, akire kihatással van a háború. Most néhányat, hogy említsek, ugye vannak olyan, akik például butorgyártással foglalkoznak, nagyon sok butor alapanyag Ukrajnából jött, ők vannak kicsit megszorulva ilyen téren, vagy például olyan cég, akik szigetelőanyagokat gyártanak, és ők nekik pedig felvásárló rész. Ilyen téren éreztem néhány visszajelzés, de nekem mondjuk megrendelésben nem volt közvetlenül érezhető, vagy forgalom tekintetében tekinteté a, a háborúnak a hatása.
1: Gazdasági figyelő. Nagy becskereken az egyetemisták számára az idén is meghirdették a nyári szakmai gyakorlatot. Kis és nagy cégekben szerezhetnek tapasztalatot a fiatalok, mondja Kis Izabella, a vállalkozók egyesületének elnöke, akit Kónya Kovács Otília kérdezett.
8: Idén a tizedik ciklust szerveztük meg, a Nagybecskereki Munkadók Egyesülete, a Repok, a Nagybecskereki Mihály Pupin Technikai Egyetem és persze város segítségével, azaz támogatásával újra megszervezzük a nyári szakmai gyakorlatokat a nagybecskereki egyetemistáknak. Nagyon fontosnak találjuk ezt a programot, mivel az egyetemisták már az egyetem alatt meg tudják szerezni a szakmai képzést, és ez nagyon fontos, mivel az egyetem után, amikor a fiatal talok elkezdik a munkát keresni, és nincs tapasztalatuk, akkor sokkal nehezebben tudnak munkához jutni. Ezeken a programokon keresztül ők több tapasztalatot tudnak szerezni, az mellett, hogy meglátják, hogy milyen módon is működik egy cég, és meglátják, hogy milyen kihívásokkal állnak szemben a munkások. Megtanulják azt is, hogy hogyan kell egy fiatal ember, hogy megmutassa magát, hogy bemutatkozon egy munkadónak, hogyan kell az önéletrajzot megírni, hogy milyen módon kell beszélni a munkadónak, és ez nagyon fontos egy fiatalnak. Ez mellett, hogy ilyen külön programokat szervezünk, foglalkozunk még más témákkal is, például azzal is, hogy milyen módon kommunikálunk az emberekkel, a céggel, milyen módon állunk a problémamegoldáshoz, hogyan is szervezzük meg egy részlegben a munkát, amikor az egyetemista olyan munkát kap, hogy szervezze meg a napi tennivalót, akkor ők külön szoftvereket is használnak, is persze ez fontos, mivel ez az, amit mindennapi és mindennap szembesülnek a munkások. Nagyon örülünk annak, hogy kisvállalkozók is bekapcsolódnak a programba, de ez mellett vannak nagy cégek is, itt a kereskedelmi üzletek is támogatják a programot, viszont vannak kis családi vállalkozók is, és ilyen módon választási lehetőség van az egyetemisták előtt, szóval ők saját maguk el tudják dönteni, hogy akarnak menni nagyobb vállalatba, vagy inkább próbálkoznak egy kis családi bizniszben. Hány fiatal érintett most az idén ebben a témában. Az idén 15 jelentkező van. Mi azon dolgozunk, hogy mind a 15 kapjon lehetőséget. Persze, hogy ezt elérjék az egyetemisták. Jól kell, hogy mutatkozzanak a beszélgetéseken és azokat a kis feladatokat, amiket mi elébük rakunk, azokat persze meg kell, hogy oldják. Ez egyáltalán nem komplikált. Érződik a COVID időszak. Konkrétan arra gondolok, hogy sajnos az egyetemeken online és nem élőben folytak az előadások, és egyszerűen nem tudnak közösen dolgozni. Ezt saját maguk is mondták, hogy sokkal nehezebben tudnak belemenni egy csapatmunkába, és ezen a programon keresztül mi azt a lehetőséget is megadtuk, hogy ezeket a projektmunkákat csapatban, azaz csapatszinten oldják meg. Szerintem ez nagyon fontos, mivel az mellett, hogy az ember, amikor a munkát keresi, felkészül arra, hogy különböző feladatokat meg kell, hogy oldjon, akkor nagy részben más emberekkel, ismeretlen emberek Kell, kell, hogy közreműködjön. És akkor ilyen gyakorlatokon keresztül a fiatalok ezt is megtanulják és megérzik, hogy milyen a csapatmunka és milyen valójában egy vállalkozásban dolgozni, és különböző típusú emberekkel hogyan is kell dolgozni. Úgyhogy ez lehet egyszerűnek hangzik, viszont tapasztalatban nem éppen annyira egyszerű, és amikor az emberek ezzel időben szembe állnak és szembesülnek, akkor valójában fel tudnak készülni és később, amikor már a munka arról akkor sokkal könnyebben el tudják fogadni, sokkal könnyebben tudnak ehhez alkalmazkodni. Van-e arra példa, hogy a fiatalok, akik ilyen módon megkapják a szakmai gyakorlatot, ott maradnak a cégekben, ahol bedolgoztak, ahol ugye megszerezték ezt a tudást? Igen, nagyon sok példa van, és kiemelném, hogy van három mentorunk, aki egyetemistaként kezdett el dolgozni ezen a projektimon keresztül, és ma mentorként vannak velünk, és részt vesznek, és ők érzik is, és tudják is, hogy mennyire fontos, és tudják, hogy mennyit jelentett nekik az a segítség, és maximálisan odaadják magukat. Ez egy nagyon pozitív dolog. Persze a fiatalok esetében az is talán mondhatjuk így, hogy mérvadó, hogy azért erre a szakmai gyakorlatra valami kis juttatást is kapnak. Mi az, ami biztosítva van számukra? Persze nagyon fontos ma a motiváció a fiataloknak, és örülünk neki, hogy a Nagybecskereki önkormányzat idén is támogatja a programot, és mind minden résztvevőnek 30 ezer dinárt fog kifizetni. A 30 ezer dinár az projektumonként jár, nincs kötve ahhoz, hogy ki mennyit dolgozott, mivel megvan szabva, hogy 100 órától 300 óráig lehet dolgozni a projektumon. Nagyon érdekes az egyetemistáknak az, hogy flexibilis a program, szóval ők maguk választják, hogy júliusban, augusztusban vagy szeptemberben dolgoznak-e. fő dolog az az a cél, hogy elvégezik a projektumunkát, hogy saját maguk dolgozzanak, közösen persze mentorral. Azt, hogy mikor és mennyit dolgoznak, azt saját maguk határozzák meg. Ez mellett az Repok biztosított még külön jutalmakat. Azoknak a csapatoknak, vagy azoknak a személyeknek, az egyetemistáknak, akik a legjobb eredményeket érik el, azok 50 ezer dinárt kapnak még jutalomként. Az első helyért, a másodikért 20 ezeret, és a harmadik az tízezer dinárt tud elnyerni, és ez még egy ilyen plusz motiváció, hogy a fiatalok gondolkodjanak ezekről a programokról, és hogy kapcsolódjanak be. De erre a szakmai gyakorlatra kik azok, akik leginkább milyen szakról érkeznek? Mivel a Nagybecskereki Műszaki Egyetemmel közösen realizáljuk ezt a programot, akkor persze nagy részben informatikusok a résztvevők, de ez mellett képészmérnökök is. És érdekes, hogy van jelentkezőünk
5: a textilágazatról is. Utazunk és utazzunk. A vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata
1: Az idegenforgalmi mellékletben a Vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban ezúttal a Zentei Városháza kilátójába kalauzoljuk hallgatóinkat. 70 éve a városházán van a történelmi levéltár, és ennek egy része a kilátóban kapott helyet. A látogatók azonban inkább a az zentai csatát bemutató részre kíváncsiak, amely a torony hatodik emeletén van, ahol több ezer katona és lovas figura, meg egyéb kellék látható. Összesen több mint 200 lépcső vezet fel az emlékkilátóba, több kisebb pihenőrésszel. Túra vezetőnk ezúttal Laskovics Kornél, a Zentai Idegenforgalmi Szervezet vezetője.
0: Pontos neve Zentai Csata emlékkilátó, hiszen a Zentai Csatának próbálunk emléket állítani az egész épületben. Ez egyfajta gazdasági megfontolás is volt, hogy ezt a tornyot átalakítsuk, hiszen a városunk nagy részben a Zentai Csatát Próbálja a turizmusában kommunikálni, hiszen ez egy olyan esemény, ami, ami világtörténelmi jelentőségű, és, és megismételhetetlen, hogy így mondjam, és, és, és ez miatt számunkra fontos, egy széles látogatói kört is el tudunk érni maga a torony 50 méter magas és funkciójában már kovácsrőljes és egyfajta szimbolikus szerepet szánt neki, de funkciójában pedig tűzoltó toronyként szolgált, illetve szolgál mai napig is, hiszen aratáskor június hónap folyamán a tűzoltók innen a második erkérről, erkészintről kémlenik a környéket, és hogyha baj van valahol kint a határban, akkor beszólnak a, a tűzoltó őrsre, hogy, hogy már reinduljanak tovább, mivel az egész város jól belátható ebből a pozícióból. Maga a torony, mint azt említettem, 50 méter magas, és egészen pontosan 209 lépcsőfok vezet föl a második szintig, ahová mi a turistákat kiszoktuk vezetni, hogy bemutassuk a városunkat így madártávlatból is. Hogy megnyugtassuk
1: azért a hallgatókat, én nem először járok itt a kilátóban, és most az első szinten ülünk és beszélgetünk, tehát, hogy azért meg lehet pihenni menet közben, és nem az összes 209 lépcsőt vagy 50 métert kell megtenni egy szuszra, hanem meg lehet állni, vannak pihenőhelyek, és hát akár
0: a lépcsőre is le lehet ülni. Igen, így egy szuszra talán húzós felmenni a, a toronyba, és ennek a leg, legnehezebb része a, talán az első egy -e, hiszen ez csiga lépcső, költség a lépcsőgen Kő, lépcső, itt, itt mondjuk rá nehezebb leülni, de miután fölértünk itt az első emeletre, gyakorlatilag, ahol meg tudunk Állni itt igyekeztünk emeletenként különböző ülőalkalmatosságokat elhelyezni, hogy tényleg akinek kicsit nehezebb följutni, az is azért megpihenve de föl tudjon
1: jutni. Mielőtt ide följutunk, hogy ezen az említett csigalépcsön azért egy-egy pillanatra legalábbis én megálltam, mert hogy nagyon szép vitrás vannak, azokon ugyan nem nagyon lehet kilátni az udvarra, viszont a képek, az ablakok nagyon szépek. Kiket ábráz.
0: Két évvel ezelőtt helyeztük el ezeket a vitráns ablakokat ebből a Csiga, csiga lépcső, Lépcsőházban, hiszen egyfajta üzenetet szeretnénk küldeni, hogy, hogy igen, itt már az ember ide belép az épületbe, akkor már az Entai csatával barátkozzani, és itt a a Zentai Csata kiemelkedő hadvezéreit, illetve talán a két legfontosabbat kiemelve Szavói Jenőt, illetve a túloldalon második Musztafa vitrázsai is helyet kaptak, de ezen kívül Szavói Jenőnek a hadvezérei kaptak egy-egy vitrásképet, illetve itt a legfelső részen itt pedig a vitrásképek azok a az Oszmán Birodalom, illetve a Német római a címereit, zászlóit mutatják be. Ahogy ön is említette, nem annyira, nem, nem lehet kilátni ezeken a vitrás képeken, de azt gondolom, hogy a torony ezen a szakaszán nem is a látvány az érdekes, hanem inkább maga a zentei csata is, és remélem, hogy másnak is ez. Ahogy nekünk tetszenek ezek a vitrás képek másnak is elnyerik a tetszését hiszen egy művészeti alkotásokról van szó.
1: Most ezen a pihenőhelyen azért a lépcsővel szemben látunk itt egy képet is, az Entei csata.
0: Igen, végig az emeleteket is, mire az ember, illetve a vendég fölír a kilátó részbe egy csöppenként, de azért az Entei csatát megpróbáljuk bemutatni. Említettük lent a városházán, amikor beszélgettünk, hogy illetve az Entei csata festméről, hogy nagyon kevés művészeti alkotás maradt Zentán. Ezek a kinagyított részkarcmetszet másolatok, ezek is a Budai Hadtörténeti Múzeumban helyezkednek el, de mivel Zentához kötődnek, ezért itt már bemutatjuk, illetve a Hadtörténeti Múzeum jóváhagyásával ide kerültek hozzánk. És ezen kívül, mivel a torony jó, nem csak magát az entői csatát szeretnénk népszerűsíteni, hanem magát a várost is, úgyhogy végig ne legyen olyan unalmas a felmenetel, és az ember ne csak a nehézségekre koncentráljon, így a város életéből, illetve történelméből egy-egy mozzanat, különböző régi képes lapok lettek kinyitva, illetve különböző festmények, amik végig a lépcsőház falait díszítik.
1: Újabb szinten álltunk meg egy kicsikét pihenni, és gondolom, hogy a hallgatók azért hallják, hogy erősen szuszogunk, mert hogy vaslépcsőkön jöttünk fel, és több szint, mármint hogy több szint egy tömbház szintjével nézve. Itt most egy térképet látunk, az Entai csata térképét.
0: Igen, Igen a térkép szinten járunk most. A vendégeinknek ezen az emeleten szoktunk a magába, a csatába egy mélyebb és részletesebb beszámolót megejteni. És azt gondolom, hogy a hallgatóknak is, aki esetleg az Önti csatával kapcsolatosan nem olyan sokat hallott, azért pár mondatba föleleveníteném, hogy 1697. szeptember 11-én Zentánál Szabolyi Jenő herceg döntőcsapást mért második Mustafa által vezetett török seregekre és ez egy jelentős csata volt egyrészt a következményeit tekintve, hiszen ezt a csatát követően 1699-ben aláírják a karlócai békét, és gyakorlatilag a zentei csata mérte az egyik utolsó csapást a török seregekre, amivel belelettek kényszerítve ebbe a békébe. És hadászati szempontból is igen fontos maga a csata, hiszen szavolja jelnő, Formabontóan egy teljesen új taktikát alkalmazott az nt csatában, csatában, mégpedig a menetből támadás taktikáját, amivel gyakorlatilag a túlerőben lévő török sereget meglefve, és gyakorlatilag maga a meglepetés ereje volt az, amivel sikerült győzni is, hiszen nem voltak fölkészülve erre a csatára. Úgyhogy igen, rövid idő alatt, mindössze két óra hossza ilyen ő, Gyakorlatilag véghez vitt egy olyan győzelmet, amivel az előtte 150 évig ezen a területen, ezt a területét birtokló törököket egyértelműen egy, egy elzavarta. Maga a csata a számokban is nagyon érdekes, hiszen szavai járő jelentéseiben mindössze 140 sebesült, illetve 600 halottról számol be. Még a túloldalon több mint 20 ezer halottja volt a török seregnek. Egyes források szerint talán a 30 ezret is elérte, úgyhogy óriási volt a veszteség a törököknek. Úgyhogy a csatát követően nem tudtak további hódításra gondolni. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy történelmi eseménynek volt a helyszíne Zenta, és azt gondolom, hogy az általunk közvetített csata, illetve hívó szó, ami az entei csatát illeti elér a vendégekhez, turistákhoz, hiszen nagyon sokan érkeznek ide a toronyba, tehát évente nem számítva az elmúlt két covidos évet, de előtte már több mint négyezer vendégünk van volt, és az évben is azt mondhatom, hogy március közepén nyitottuk a tornyot, hiszen a téli időszakban nincs nyitva a torony, Hát, hát, a fűtés hiánya miatt. miatt, igen. Több mint 1500 diák már meglátogatta ebben a szezonban is a tornyot, úgyhogy mondhatom, hogy ez egy sikertörténet a maga nemében.
1: Lépcsőn egy újabb szintre értünk, és azt hiszem, hogy a többségnek, hát itt ezek a tárgyak a legérdekesebbek. Igen,
0: ez már a kiállítási részbe értünk, három emeleten keresztül mutatjuk be az entei csatát, és ez a legújabb kiállítás termünk, ami... Magyarország nemzetpolitikai államtitkásága, illetve Budavár önkormányzatának közbenjárásával készült el, valamint a Hadtörténeti Múzeum szakemberei összeállítottak nekünk egy állandó kiállítást, ami az entei Csata és a Magyarországi Visszafoglaló Háború címet viseli, ez a kiállítás, ez az 1683, illetve 1718 közötti időszakot dolgozza fel. Maga a kiállítás teremben a kívül a leíró történelmi történelmi események leírásán kívül megjelenik néhány nemes másolat, ami a kardokat illeti. Ezeket is bemutatjuk, de aminek külön örülünk, hogy elkészült egy zentai csata animáció, ahol hogy így megnézhető. már, igen, ami megnézhető, több nyelvű és itt már nem csak beszédben jelenik meg maga zentai csata, hanem kicsit el tudják képzelni a igen, hogy hogy ez hogy nézett ki, illetve egy interaktív felületet is kaptunk, egy touchscreen felületet, ahol, ahol a fiatalok idősek további információkhoz juthatnak két nyelven, magyarul és szárből magáról a zentői csatáról.
1: Tehát kronológia, galéria is tudta-e? Tehát itt azért abszolút tájékozódhatnak.
0: Igen, igen, igen. Én azt gondolom, hogy a manapság már egy múzeumi kiállítás, az már a modern digitalizáció, digitális eszközöket is magába foglalja, úgyhogy igyekszünk itt Zentán, ennek a zentai csatának egy, egy méltó emléket állítani, és azt gondolom, legalábbis a visszajelzések olyanok, hogy, hogy ide szívesen jönnek a vendégek, és, és mindenki, hát nem szeretjük dicsérni, de, de sok dicséretet kap ez a kiállítás. Joggal, azt hiszem.
1: Ugye az egyik szinten említettük, hogy térképeket látunk, aztán volt egy animációs lehetőség is, itt pedig most látjuk ezen a szinten az Entai csata makettjét.
0: Igen, talán az egyik legérdekesebb momentuma az egész emlékkilátónak maga ez a makett, és sokszor érdekes, hogy a vendégek, akik bejelentkeznek, úgy hivatkoznak, hogy ők a makettot akarják látni, <gül> tehát hogy egy kicsit ez a makett fölülírja többi. többi. Látványosságot, de érdekes is, hiszen egy csata jelenetet mutat be, és több mint 2000 kézzel festett figurát tartalmaz maga a terepasztal, amit a... Helyi modellezőklub készített még 2010-ben nekünk. Hát közel fél évig festegették ezeket a kis figurákat, és tényleg egy szép terepasztalt állítottak ide össze nekünk, egy olyan jelenetet bemutatva, amikor a törökök már a bánáti oldalról jönnének visszasegíteni a bácskai oldalon ragadt bajtársaiknak, de a Tiszába vesznek leginkább. Úgyhogy ez még inkább el tudja mélyíteni a, a csatáról szerzett tudást, hogy így mondjam, illetve információkat, amit ez a röpke egy óra alatt tudnak kapni az emberek, amik ami ide föllátogatnak a toronyba.
1: Az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjét hallgatták, amelyben vendégünk volt Kókai Roland, a Vajdasági Erdőgazdálkodási Közvállalat igazgatója, akit a fakitermelésről és telepítésről, valamint a fakivágásról, a lopásról, értékesítésről, tűzifahiányról és a kivitelről kérdeztünk. A fogyasztóvédelmi mellékletben a kávi kereskedelmi szabályozásáról beszélt a szakember. A vállalkozói mellékletben reklámanyag készítő Bácskos útfalvi cégről hallhattak, és arról is beszámoltunk, hogy az idén is lesz szakmai gyakorlat egyetemistáknak kereken. Az idegenforgalmi mellékletben a Vajdaság épített örökségről szóló sorozatunkban az entai kilátóba kalauzoltuk hallgatóinkat. A munkatársak Nagy Emília, Konyakován Csotillia, Verice, Poyákovi, és Nenesz nevében Hegedüserik a köszöni meg hallgatóink figyelmét. A heti gazdasági figyelővel a jövő héten a szokásos időben jelentkezünk, kedden délelőtt a 10 és az estésmétlésben a 8 órai hírek után. Műsorunk közben visszahallgatható az ltv.rsp. hú lapon a hangtárban a heti gazdasági figyelő cím alatt. Mi a folytatásban is itt leszünk, remélem önök is.